0: Florence Gillet, nous nous rencontrons à l'occasion de la guerre des ondes. Alors, nous ne sommes pas en train d'annoncer une nouvelle guerre mondiale, mais par contre, la reconstitution de ce qu'a été le rôle de la radio pendant l'occupation euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier à Bruxelles. Alors, Florence Gillet, vous êtes responsable des archives, images et sons et des projets de, numér de numérisation du Centre d'études et de documentation de la guerre et société contemporaine. J'aimerais d'abord que vous nous disiez quel est... Votre rôle et quel est, cette, euh, quel est ce centre d'études
1: alors, le Centre d'études et de Documentation Guerre et Société Contemporaine, donc, que l'on connaît mieux sous le nom de CGS, a pour objectif de conserver des collections qui sont liées à toute l'histoire du XXe siècle, mais principalement à la Seconde Guerre mondiale. Et euh, parmi ces collections, donc on a à la fois une bibliothèque, des archives papier, mais on a aussi des collections images et sons. Et parmi donc ces collections images et sons, des disques 78 tours qui euh, reprennent les émissions en qui ont été diffusés pendant guerre par la radio allemande à Bruxelles.
0: Alors là, là on entre déjà dans, dans, dans le sujet de, de la soirée, donc qui se tiendra, même si ceci va être écouté un peu de façon intemporelle, mm -hmm. mais disons-le que ça va se passer dans les studios historiques de la télévision et de la radio belge, mm -hmm. euh, sur la place Flagé, euh, dans les bâtiments que l'on appelle les bâtiments Flagé, à 20h euh, ce soir, il y aura une diffusion sur les ondes, mm -hmm. mais il y aura aussi auparavant un colloque au cours duquel vous allez vous interroger avec euh, deux, trois, trois autres collègues, Fleur Plissnier, Céline Rass et Bénédicte Rocher, sur les différents aspects qu'a pris l'utilisation de la radio en quelque sorte. Alors, tout d'abord, quatre femmes qui s'intéressent à ça. Est-ce que ça veut dire que les archives, c'est un domaine particulièrement féminin
1: alors c'est assez étonnant mais tout ce qui concerne les archives audiovisuelles, images et sons de manière générale intéresse beaucoup les femmes effectivement et peut-être parce que ce sont des archives qui apportent une sensibilité différente une ouverture différente par rapport aux archives officielles euh, que sont les archives papier euh, qu'il a fallu faire preuve d'un peu de curiosité pour aller les chercher, d'un peu de persévérance parce que ce ne sont pas des archives qui sont facilement accessibles et donc oui ça demande une certaine flexibilité d'esprit, euh, une certaine ouverture ça peut expliquer le fait que oui. ce soit euh, des femmes en particulier qui s'intéressent à ce type de source.
0: Voilà, C'est en préparant l'interview que je oui. me suis rendu compte de cette, de cette caractéristique, mais sans vouloir en tirer des, des, conclusions, euh, des conclusions générales. Alors, euh, euh, peut-être un, un premier point, comment concrètement, dans les familles bruxelloises pendant l'occupation, était-on en contact avec la radio euh, Aujourd'hui, la radio se fait sur Internet. À l'époque, c'était plus monumental
1: alors, à l'époque, euh, les familles avaient des postes de radio, comme on les connaît, les vieux postes un peu grisillants. Il euh, y avait une radio officielle qui, pendant la guerre, était la radio allemande, diffusée depuis euh, euh, Bruxelles et donc euh, via les ondes belges. Et alors, il y avait euh, la radio clandestine, euh, en quelque sorte, qui était la radio diffusée par le gouvernement belge. Alors dans un premier temps, ce sont quelques protagonistes à Londres qui ont eu l'initiative de lancer des émissions via les ondes de la BBC. Puis il y a eu à partir de 1942 vraiment une radio belge, donc organisée par le gouvernement belge, euh, qui a diffusé des émissions. Euh, mais ces émissions étaient évidemment euh, diffusées de manière tout à fait clandestine. Et donc, euh, les, elles étaient d'abord destinées à un public hors des frontières de la Belgique, puisqu'évidemment, elles étaient difficilement écoutables, entendables en, en Belgique, bien que c'était possible, euh, Voilà. Euh, mais, et alors plus tard donc ces émissions ont d'abord été diffusées à partir de Londres sur les ondes de la BBC et puis à partir de Léopoldville parce qu'il y a un émetteur qui a été mis en route à Léopoldville au Congo et qui a diffusé énormément d'émissions euh, dans plusieurs langues différentes à travers le monde et qui a été vraiment un relais essentiel à un moment donné pour la diffusion euh, des émissions euh, qui étaient réalisées produites par euh, le gouvernement belge à Londres
0: Alors On a tous dans notre imagerie cinématographique en tout cas pour ceux de ma génération et de la vôtre encore plus, mm -hmm. ces images d'écoute clandestine, d'un son qui est un peu difficile à trouver on, on, on a ce bruit de, de recherche de la, de la bonne longueur d'onde c'était comme ça que cela se passait
1: C'était comme ça et d'ailleurs on, on voit c'est très, très très amusant parce qu'on voit vraiment des, euh, des, des photos on retrouve des photos aujourd'hui avec où on voit les familles qui sont vraiment l'oreille presque collée au poste euh, parce qu'effectivement la transmission n'était pas toujours évidente et d'autant plus s'ils essayaient de capter une radio qui venait de plus loin, évidemment, que, que des ondes belges.
0: Alors, qu'est-ce qu'on entendait euh, Je pense qu'il y a peut-être deux, deux, deux périodes dans, dans le type d'émissions qu'on entendait. C'est vers la fin de la guerre, euh, des, des, des émissions qui étaient plus euh, centrées vers la, la proximité de, de la fin de la guerre et de la victoire des Alliés. Mais pendant la, la plus longue partie de l'occupation, qu'est-ce qu'on entendait sur cette chaîne de radio-là
1: alors il y avait un peu tout, donc c'est-à-dire qu'il y avait à la fois évidemment les journaux d'actualité euh, qui diffusaient une certaine actualité, parce qu'évidemment il y a certains sujets qui n'étaient pas traités du tout, puisque c'était l'actualité qui intéressait les Allemands, il y avait aussi l'actualité, les préparatifs du débarquement par exemple, évidemment les Allemands n'étaient pas du tout au courant de ce genre de choses, donc ça c'était une actualité totalement absente euh, euh, des ondes, euh, mais alors en plus des bulletins d'actualité, il y avait aussi évidemment des émissions de divertissement, comme on peut en Trouvé, euh, euh, sur toutes les radios encore aujourd'hui. Il y avait des émissions de musique avec des dédicaces musicales, euh, il, y avait, euh, euh, il y avait des jeux, il y avait euh, des, des soirées avec des concerts, avec de la musique qui était retransmise et de la musique enregistrée en direct de Flagey. Euh, il y avait aussi des émissions euh, de propagande plus évidentes euh, où là vraiment euh, on diffusait des sujets euh, anti-juifs, euh, des, des sujets vraiment euh, nazis, il y avait un discours vraiment nazi qui était euh, euh, diffusé. Euh, mais il y avait aussi alors des émissions où la propagande était plus insidieuse et ce sont peut-être les émissions les plus dangereuses évidemment. Euh, il y a une émission comme ça qui s'appelle l'écho du jour, qui est une émission qui traitait un petit peu de tous les sujets qui au début de la guerre avaient d'importance et puis qui en a pris euh, davantage au fur et à mesure et, et où là euh, la, la propagande n'était pas du tout évidente mais pourtant si euh, voilà si on creuse on peut percevoir euh, euh, des, des choses et évidemment c'est cette forme là de propagande qui est la plus dangereuse puisque l'auditeur n'a pas toujours conscience directement de ce qui est de ce qu'on essaye de lui faire avaler comme discours
0: alors ici on parle donc des émissions de la, enfin, de, des émissions du côté de l'occupant je dirais même si c'était des Belges qui, qui produisaient et qui animaient ces émissions, comment c'est-il qu'on ait conservé des traces de cela sous quel, sous, Dans quel état et sous quelle forme se trouve l'archive de cela
1: Alors euh, l'histoire de ces archives en réalité débute euh, juste à la fin de la guerre quand il y a eu les procès euh, de l'auditorat militaire des procès donc, qui ont jugé 46 collaborateurs euh, qui avaient contribué qui avaient en fait prêté leur voix si on si on peut dire, à Radio Bruxelles, à la radio allemande. Et pour pouvoir avoir des pièces à conviction lors des procès, les archives de Radio Bruxelles ont été saisies par l'auditorat et ont servi en partie comme pièce à conviction dans les, dans les procès pour montrer qu'il y avait des discours de propagande haineux qui étaient propagés à travers la radio et que donc c'était une radio vraiment nazie et à laquelle avaient collaboré un certain nombre de personnes. Alors, depuis l'auditorat militaire, ces archives... Bon, elles y sont restées un certain nombre d'années, puis elles Ils sont. Ils
0: étaient sur quel support Parce qu'on enregistrait toutes les émissions, on les gardait sur des bandes magnétiques mmh. ou sur des disques Des
1: disques 78 tours. Mmh. Donc c'était des disques 78 tours euh, à l'époque, euh, qui étaient parfois réutilisés, où il y avait des copies qui étaient refaites sur des disques déjà pré-enregistrés. Enfin voilà, puisqu'évidemment évidemment on était en temps de guerre, donc il y a une sorte de euh, récupération qui est faite évidemment des supports disponibles. Euh, mais donc, après-guerre, après, après l'auditorat militaire, ces archives sont confiées aux archives générales du Royaume. Et puis, elles atterrissent au centre, alors, au CGES, qui était à l'époque le centre d'études de la Seconde Guerre mondiale, qui était vraiment un centre dédié uniquement à la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, elles arrivent là. Bah, alors, elles arrivent là, vraiment en très très mauvais état. Et on a des photos de leur arrivée, de leur état à leur arrivée, et on a des piles de disques en fait, euh, mais sans pochette de protection, euh, sans aucun classement, donc euh, qui arrivent dans un désordre le plus complet. Et donc évidemment le premier travail c'est ça, c'est de trier ces disques et de les mettre sous pochette pour leur assurer une conservation pérenne. Trier les disques, ça veut dire non seulement les trier chronologiquement, mais ça veut dire aussi euh, séparer les émissions de Radio Bruxelles et de Zender Bruxelles, puisqu'il y avait deux institutions qui, qui étaient des institutions sœurs, hein, euh, qui avaient toutes deux été créées par les Allemands au même moment, euh, mais qui diffusaient donc des émissions dans des langues différentes.
0: Est-ce que les émissions en néerlandais étaient fort différentes au niveau du contenu, puisqu'on sait que une des ambitions du, du régime nazi était d'essayer d'absorber aussi le, le nationalisme flamand.
1: Alors ça c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas encore d'études qui a été faites vraiment sur les émissions en Irlandais. Il euh, y a des coups de sonde qui ont été faits par Céline Raz euh, dans le cadre de son travail sur les émissions en français... De prime abord, il apparaît qu'il n'y a pas une différence fondamentale dans le discours. Maintenant, c'est vrai que ça vaudrait la peine de creuser un peu plus euh, et de voir aussi dans la manière dont fonctionnait l'institution si effectivement il y avait euh, dans le personnel engagé des différences, euh, si euh, l'institution voilà, si même fonctionnait de manière euh, différente ou pas. On, on pense que probablement non, mais il n'y a pas vraiment d'études qui a été faites de manière pointue euh, là-dessus.
0: Alors pour l'information, on voit euh, plus ou moins ce qui, euh, ce qui se transmettait comme message. Au niveau de, de la variété, de la partie jeu, de la partie plus euh, distractive ou de la partie euh, de loisirs que diffusaient ces euh, radio Bruxelles, qu'est-ce qu'il qu y avait alors
1: alors, il faudrait demander à Céline Raz, parce qu'effectivement, euh, elle s'y connaît beaucoup mieux et elle dirait beaucoup moins de bêtises que moi. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait en tout cas des orchestres, et notamment des orchestres de jazz, qui, à l'époque, euh, fonctionnaient. Euh, il y a un, un jazzman assez connu, notamment, qui est Stan Brenders qui a joué pour la radio euh, à ce moment-là, euh, qui d'ailleurs, bon, parce que c'est évidemment tout, toute l'ambiguïté des personnes qui ont travaillé, que ce soit les musiciens ou d'autres membres du personnel qui ont travaillé à l'époque pour la radio, euh, c'est que certains, évidemment, ont dit l'avoir fait pour pouvoir infiltrer l'institution allemande et euh, pouvoir faire acte de résistance. Évidemment, c'est difficile d'en avoir la preuve après coup, donc là, voilà, il mm -hmm. y a une certaine ambiguïté, c'est le cas pour euh, Stan Renders. Et donc effectivement, euh, voilà, il y a des orchestres de jazz qui fonctionnaient. En fait, il y avait une variété, de manière générale, qui était quand même, pendant la guerre, euh, très, très importante, et on continuait... Euh, à faire en sorte que la population ait une sorte d'impression de joie de vivre, euh, qu'on oublie en réalité euh, ce qui se passait euh, sur le front, qu'on oublie les nouvelles de la guerre. Et donc on essayait de faire en sorte que les auditeurs et que la population euh, aient l'impression que la vie continuait comme si de rien n'était. D'où l'importance évidemment d'avoir ce type d'émissions euh, de variété. Alors il y avait aussi dans ces émissions, des émissions qui étaient vraiment destinées à faire passer des messages aux soldats sur le front, et où les familles faisaient passer des messages. Donc, euh, c'était également euh, une façon euh, euh, de, de faire adhérer aussi le public à cette radio et de fidéliser le public euh, en tant qu'auditeur. Qu
0: alors, euh, on a parlé de Radio Bruxelles, donc la radio euh, de la Belgique occupée. Il y a cette radio aussi, basée à Londres, diffusant à partir de Londres, à partir de Léopoldville. Qu'est-ce qu'on entendait là, alors,
1: alors à Léopold, la, la radio, donc d'abord diffusée de Londres et puis de Léopoldville, évidemment, était destinée à faire passer des messages du gouvernement belge, qui étaient euh, des messages de patriotisme, des messages de rassemblement de la population, euh, puisqu'on est dans un pays qui est un pays occupé, certes, par les Allemands, mais divisé, puisque le gouvernement est parti en exil, que le roi, lui, eh bien, euh, a capitulé, en quelque sorte, vis-à-vis -vis de l'armée allemande. Et donc, on, on est... Euh, face à un gouvernement qui euh, a vraiment la volonté de faire passer des messages aux, aux Belges euh, sur le territoire, de les rassembler et, et, et de les amener à, à résister à l'occupant, en réalité. Euh, donc ça, c'est un, un message évidemment important. Et puis, un, la radio, les, les messages qui sont passés aussi via la radio euh, à Londres, ce sont, et, et après, les, via l'émetteur de Léopoldville, ce sont des messages qui sont aussi destinés au reste du monde. Et donc, destinés à montrer combien la Belgique qui est un pays fort, un pays unifié et qui parmi les nations alliées a une vraie place à prendre et donc c'est montré aussi les exploits militaires, ce genre de, de, de choses-là.
0: – Alors on sait aussi que cette radio, à la fin de la guerre, euh, enfin, pas celle de Belgique nécessairement, oui. mais euh, a servi à donner des messages aux résistants mm -hmm. euh, et notamment à annoncer aussi le débarquement, les sangles longs, les violons mm -hmm. de l'automne, mm -hmm. euh, ont, été, ont été des, des signaux qui étaient, qui étaient glissés dans les émissions de radio. Alors si vous voulez bien, on va passer à ce qui va se passer aujourd'hui, en 2015, mm -hmm. euh, à, à Flagey. Qu'est-ce que, qu -ce que nous, nous allons entendre tout d'abord lors du colloque, l'après-midi, qui est un colloque, qui est ouvert, il oui. faut s'inscrire euh, auparavant. Mais alors là, vous serez, donc Florent Gillet avec Fleur Plissnier, Céline Rasse et Bénédicte Rocher à débattre. Euh, pour essayer de comprendre davantage ou pour essayer de euh, faire la démonstration de l'utilité de ces archives
1: Alors effectivement, euh, il y a deux axes qui vont être abordés. Le premier axe, c'est vraiment de montrer euh, d'abord qu'il existe des archives euh, sur la radio en temps de guerre, parce que ces archives sont encore méconnues à la fois des historiens et du grand public. C'est montrer aussi les difficultés qu'elles posent en termes d'accès. Parce que quand on parle d'archives de, de la radio, il n'y a pas uniquement les archives euh, sonores, les, les enregistrements des émissions, on parle aussi de toutes les archives autour euh, qui concernent l'organisation de l'institution qui concernent euh, la façon euh, dont les émissions étaient produites, étaient montées, préparées et donc ce sont les archives qui font malheureusement souvent défaut et euh, que l'on ne garde pas que les institutions ne gardent pas donc là il y a certaines lacunes et, et problématiques qui peuvent se poser pour les historiens pour les chercheurs, euh, problématiques oui. aussi de conservation euh, parce que eh bien, ce sont des supports fragiles euh, qui à long terme effectivement euh, posent problème, qui demandent aussi des moyens euh, importants, des moyens financiers importants pour pouvoir être rénovés pour pouvoir être écoutés parfois sur des supports qui ont disparu etc. Donc ce sont toutes ces problématiques là que, que, que nous allons aborder et alors le deuxième axe et eh bien c'est vraiment de parler de l'organisation de cette radio pendant la guerre, quels étaient les messages qui étaient diffusés, euh, quels de quelle manière l'institution euh, radiophonique, l'institution allemande euh, à Bruxelles et l'institution belge à Londres fonctionnaient-elles euh, chacune euh, Est-ce qu'il y a des liens aussi on, on essaiera d'avoir une approche comparative pour voir s'il y a des liens entre entre les deux. Et euh, donc voilà, donc on aura d'abord moi-même, je m'occuperai donc de tout ce qui est euh, Radio Bruxelles, archives de Radio Bruxelles euh, et de Zender Bruxelles. Puis on aura une chercheuse des Archives générales du Royaume qui parlera des archives qui se trouvent euh, aux archives euh, de l'État, donc qui sont des, les archives plutôt de la de Radio Belgique euh, et de ce qui a été produit à Londres et puis euh, à Léopoldville.
0: c'est Fleur Plissnier qui va s'en occuper.
1: Et alors, Bénédicte Rochet, elle, euh, se penchera sur euh, la propagande de Londres mmh, mmh, mmh. et euh, Céline Raze sur la propagande allemande euh, via Radio Bruxelles et Zender Bruxelles.
0: Alors, venons-en maintenant à la soirée. Mmh. Alors, la soirée, ça va être une sorte de reconstitution de ce... A été, de ce que pouvait entendre euh, le, le, le public de, de l'époque tel que nous venons de l'évoquer
1: Oui, alors la soirée c'est un événement assez particulier puisque l'idée c'est vraiment de faire réécouter au public les émissions de l'époque mais alors pas comme ça, pas n'importe comment, donc il y a euh, une sorte, ça va être une sorte de show de mise en scène si on veut euh, puisque euh, de la même manière que les gens vont au cinéma pour écouter euh, pour regarder un voilà. écran de cinéma eh bien on va les amener dans une une salle pour pouvoir écouter des émissions de radio, donc euh, plutôt que de regarder un film euh, euh, sur l'écran. Mais alors, bon, euh, pour rendre, euh, je vais dire, euh, cette écoute euh, plus... Euh, sexy, euh, dynamique, si, 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 dynamique ouais, si tant est ouais. qu'il faille la rendre plus sexy, mais euh, voilà, euh, mmh. il, cette écoute sera accompagnée donc, euh, à la fois de visuels, de photos qui passeront sur écran et qui, viendront, qui permettront aux, aux auditeurs de se représenter, enfin en tout cas pour ceux qui seront présents, évidemment euh, ce visuel-là ne sera pas visible par les, les auditeurs de la, de la première, puisque euh, je précise que c'est une émission qui sera retransmise en direct sur, euh, sur la première. Mais donc, en tout cas, ça permettra aux gens dans la salle de se faire une idée, puisqu'on a la chance, en plus, d'être dans le bâtiment où la plupart de ces sons ont été produits et enregistrés. Donc, on a beaucoup de photos de l'époque qui permettront de se replonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Mais alors, on aura aussi euh, une chanteuse qui viendra euh, chanter... Euh, Delphine Gardin. Euh, voilà, Delphine Gardin, qui viendra chanter des musiques de de l'époque qui passait à la radio. On aura aussi un comédien qui va venir euh, dé, déclamer les textes, enfin déclamer, en tout cas euh, dire
0: à la, à la manière de dire
1: à la manière de, de l'époque okay. euh, certains bulletins d'actualité euh, qui passaient euh, à la radio.
0: Ce sera Philippe Dreck, le comédien qui prêtera sa voix, à cela.
1: Voilà. Et, euh, mm. et alors on aura deux intervenantes, donc on aura la présentatrice euh, de l'émission, Pascal Tison, et puis on aura deux intervenants. Céline Raz et Chantal Kestelot qui apporteront leurs commentaires, leur éclairage sur ce qu'on passe comme émission puisque ce sont quand même des émissions qui sont très connotées et donc on n'avait pas envie de les lancer comme ça euh, aux auditeurs sans avoir une approche an analytique derrière qui permette de les décoder de les décrypter de les replacer dans leur contexte et bon voilà d'avoir quand même une, une écoute intelligente de ces émissions de l'époque et de pas euh, les recevoir juste comme ça sans outils d'analyse
0: Alors Une toute dernière question, est-ce que dans tout ce que vous avez écouté, découvert, vu, retrouvé Est-ce qu'il y a des choses ou une chose qui vous a particulièrement étonné Alors... Ou frappé, ou...
1: Moi, ce qui m'étonne, c'est <coughs> que euh, il y ait pu y avoir, à l'époque, pendant ces quatre années de guerre, une production aussi massive euh, d'émissions aussi variés euh, que l'été... Bon, ben, Parce que bon, les, les, les sujets d'actualité, on peut se dire que dans un contexte de propagande, effectivement, il y a euh, une nécessité à pouvoir... Euh transmettre, euh, diffuser un certain message et certaines informations et pas d'autres. Donc, il y a de la rétention aussi d'informations. Mais euh, ce qui est incroyable, c'est la manière dont cette radio a continué à fonctionner avec, euh, effectivement, euh, du divertissement, euh, des, euh, des concerts qui étaient enregistrés, euh, des, des jeux radiophoniques. Enfin, vraiment comme si de rien n'était. Euh, et qu'il y ait eu un public derrière qui écoutait cette radio, parce que ça c'est quand même assez, euh, assez incroyable euh, qui est eu euh, si elle a fonctionné pendant 4 ans on peut se dire que c'est aussi parce qu'il y avait un public qui la réceptionnait derrière et qu'il y avait un, une sorte d'aller-retour entre la radio et son public voilà. euh, et alors moi je trouve aussi ce qui est alors ça c'est pas étonnant mais c'est toujours très fascinant quand même très fabuleux c'est de retrouver ces, enfin d'avoir euh, sous la main ces 78 tours d'avoir sous la main ces sources de l'époque euh, ça a un côté magique euh, voilà, Qu'elles aient pu être conservées pendant autant d'années, même s'il si nous en manque énormément, évidemment. On n'a pas la collection complète des quatre années d'émission. Mais euh, voilà, c'est toujours. Il euh, y a un côté assez euh, émouvant à avoir euh, euh, ces, ces supports entre les mains et, euh, et aujourd'hui à pouvoir les faire partager euh, à d'autres et, et, et faire, euh, faire voir. Euh, que la façon dont ce, ces supports, enfin, dont ces émissions étaient utilisées à l'époque, vraiment pour manipuler le public, euh, voilà. C est, c est, voilà.
0: Très bien, nous allons euh, terminer cet entretien sur, euh, euh, sur cette euh, présentation aussi de, de, de votre travail. On sent que les archives sont entre de bonnes mains lorsqu'on vous écoute. Merci Florent Gillet. Je rappelle que vous êtes responsable archives, images et sons et projet de numérisation au Centre d'études et documentation, guerre et société contemporaine. Merci Florent Gillet.
1: Merci à vous.